0: Möglicherweise war die Erziehung meiner Eltern fantastisch, weil sie ohne Vorurteile waren. Kein Mensch kann sich 24 Stunden am Tag verstellen. Unsere Sprache ist so wahnsinnig schön. Ich habe überhaupt keine Angst vor dem Tod.
1: Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der PR-Expertin, Autorin und Karl-Lagerfeld-Kennerin Marietta André in ihrem Zuhause in Hamburg. Hallo, liebe Marietta. Hallo, liebe Tanja und herzlich willkommen in Hamburg. Du bist in Rosenheim geboren, Sternzeichen Zwilling. Deine Eltern lebten zur Zeit deiner Geburt zwar in Baden-Württemberg auf dem Familienbesitz deiner Mutter, doch besuchte deine Mami damals ihre Freundin Ottonie Gräfin Degenfeld in Hinterhöhe und wurde dort plötzlich, ein bisschen unverhofft, von wen überrascht, sodass sie dich dort in der Nähe, nämlich in Hosenheim, zur Welt brachte. Also nach Hause konnte sie nicht mehr reisen. Du wolltest anscheinend doch lieber eine Bayerin sein als eine Schwäbin. Deine adelige Mutter war eine geborene Baroness von Süßkind Schwendi, die durch mehrere Aufenthalte in der französischen Schweiz und in England die Sprachen sehr gut beherrschte und somit oft bei der besagten Freundin in Hinterhör an der Finishing School, so nannte man das, äh, des Internats Neubeuren, die Töchter aus gutem Hause in Sprachen und Tennis unterrichtete. Also das war wahrscheinlich damals ein bisschen so, damit die auf ihre... Ehe mit einem tollen Mann gut vorbereitet waren. Dein Vater, ein Kavallerieoffizier aus Darmstadt, der im Zweiten Weltkrieg verwundet wurde und lange in München im Lazarett lag, begegnete dort eines Tages deiner Mutter. Sie verliebten sich und heirateten. Vier Jahre nach deiner Geburt kam dann dein Bruder zur Welt und irgendwann bekam dann deine Mami schon auf diesem Familiensitz, wo sie mit deinem Vater lebte, also in Schwendi. Ein Rappel sozusagen und wollte raus aus der Enge der Großfamilie und vielleicht endlich mal mit ihrem Mann auch mal ein bisschen alleine wohnen. Daraufhin kauften sie ein Haus in München-Stockdorf im Würmtal und zogen mit euch dorthin. Dort kamst du auf die Grundschule und später bist du auch aufs Gymnasium in München nach Pasing gekommen, bis deine Mutter, die ganz und gar nicht begeistert war von deinen Partyambitionen, dich mit 15 auf das Klosterinternat Wald bei Sigmaringen im Nirgendwo schickte. Wie hast du denn damals eigentlich darauf reagiert? Und war dein Vater mit den
0: Plänen deiner Mutter überhaupt einverstanden? Also mein Vater war einverstanden, für mich kam es als totale Überraschung und meine Ausgiepläne waren begründet darin, dass ich die Jüngste in meiner Klasse war und die hatten natürlich dann alle schon irgendwelche Partys und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum meine Eltern es nicht toll fanden, wenn ich da nun auch hingehen sollte und dann, muss ich gestehen, hat meine Mutter hinter meinem Rücken der brümenschwester Schwester Sophia geschrieben in Wald und hat ihr gesagt, dass ich eine Cousine von einer der ersten Schülerinnen in Wald bin. Und die auch evangelisch war. Und das Besondere ist eben, dass Wald bis zum heutigen Tage, obwohl es ein katholisches Kloster ist, immer protestantische Schülerinnen aufgenommen hat. Also sehr tolerant. Wahnsinnig tolerant und offen. Und dann äh, war ich total entsetzt. Vor allem waren wir eine sehr offene Familie und haben über alles gesprochen. Aber diese Geschichte hinter meinem Rücken, die machte mir erstmal zu schaffen. Dann half es aber nichts und wir fuhren eines Tages nach Wald und ich werde nie vergessen, ich kam dahin und fand alles nur grauenvoll.
1: Das war aber erstmal so eine Art
0: Test. Ja, ich meine Also du bist allem, jetzt nicht
1: sofort Nein, nein, die
0: Schwester Sophia musste mich ja auch kennenlernen. Ja, okay. Also ohne deren äh Einverständnis wäre ich auch sicherlich dort nicht genommen worden. Und ich fand es entsetzlich. Und die Mädchen, die da rumliefen, hässlich. Und wir mussten ja alle so eine Art Uniform tragen. Und habe auf dem ganzen Rückweg nur geweint. Es half aber nichts. Und in Bayern war die Schulversetzung im äh, Herbst und in Baden-Württemberg an Ostern. Oder nach oh ja. Ostern. Und ähm, es kam dann der Tag, als ich nach Wald äh, geschickt wurde, gebracht wurde. Und erstaunlicherweise vom ersten Moment an war überhaupt jede Traurigkeit, ab und zu natürlich mal Heimweh, vorbei, weil wir schon in unserem Zimmer, und das war ja auch eine Einrichtung von Wald, dass man bis zur Unterprima, also kurz vorm Abitur, in Sechser- und Achterzimmern wohnte. Aber alle, die bei mir in, im Zimmer und in der Klasse waren, waren prima. Und wir hatten schon von Anfang an sehr viel Spaß. Und ähm, insofern war das okay.
1: Aber es ist ja manchmal so, dass man als Mädchen auch mal denkt, okay, mein Papi kann ich vielleicht überzeugen, dass ich da jetzt nicht hin muss. Ja? Also die Mama will das zwar, aber hast du da gar nicht versucht, deinen Papi zu bezirzen?
0: Nein, das habe ich nicht. Ich glaube, es hätte auch nicht viel gebracht, weil in diesen entscheidenden Phasen äh, haben sie sich natürlich davor abgesprochen und waren einer Meinung. Ah
1: ja, <lacht> sehr förderlich ist für die Erziehung, wenn man einer Meinung ist. Aber dein Papi war dann sozusagen auch d'accord und hat gesagt, du musst dahin. Ja, aber was hat man denn denn für einen Grund genannt? Also die Partys können doch nicht der Grund gewesen naja, sein. also
0: es war zum einen eben, dass ich so wahnsinnig jung war, mit 15 und und das fanden meine Eltern überhaupt nicht komisch, dass sie, die anderen waren alle 16, 17 in meiner Klasse. Und dass ich natürlich ihnen ununterbrochen in den Ohren lag und auch auf die Partys gehen wollte, äh, fanden sie nicht witzig. Und außerdem haben sie gedacht, na ja, vielleicht ist es auch nicht schlecht, mal in ein Internat zu gehen. Und vor allem wussten sie auch welche auch, äh, wo die Mädchen alle herkamen und... Äh, Viele meiner späteren Freundinnen kannten meine Eltern auch schon vorher. Also insofern war das keine fremde Umgebung. Auf deinem Internat,
1: wo ja nur Mädchen waren, wie gesagt, war ja auch die legendäre Society-Journalistin Marie Waldburg, die ebenfalls schon in meinem Podcast zu Gast war. Die kam aber allerdings schon mit zehn Jahren wahrscheinlich, ungefähr zehn Jahren dorthin und hatte sich auch längst eingelebt. Du sagst jetzt, es war für dich gar nicht schlimm, als du kamst. Aber wie war das denn mit den anderen Mädchen? Du kanntest ja niemanden. Also äh, haben die dich da trotz Sechser- oder Achterzimmer sofort äh, mit offenen Armen empfangen und sozusagen so nach dem Motto, oh, wieder eine, die äh, leider hier sein muss. Also sind wir nett zu der? Oder muss man sich da, wie man so manchmal irgendwo hört, meistens aber von Jungs hört man das, die im Internat waren, dass man sich dann da doch schon ganz schön
0: wehren und durchkämpfen muss? Du meinst das berühmte Wort, was im Internat immer gebraucht wird, einschleimen? Nein, ah ja, das kannte ich nicht. Okay, also entweder hieß es, man muss sich bei den Nonnen einschleimen oder auch bei den anderen. Aber bei den anderen war das überhaupt nicht der Fall. Und ich habe also auch nie das Gefühl gehabt, ich muss mich in irgendeiner Form beweisen. Es war einfach... Eine neue in der Klasse, was nicht ungewöhnlich war. Und du erkennst ja relativ schnell Sympathien. Und das hat Gott sei Dank von Anfang an geklappt. Und witzigerweise war die Marie mit ihrer Zwillingsschwester in meiner Klasse. Und wir waren auch in einem dieser achter schlafzimmer und haben somit natürlich im Grunde Tag und Nacht miteinander verbracht, was sehr, sehr lustig war. <lacht> Noch immer seid ihr ja enge Freundinnen. Stimmt
1: denn dieses Gerücht, also wieder ein neues Gerücht, dass Internatsfreundschaften
0: fast enger als die zur Familie sind? Also ob sie enger als die zur Familie sind, kann ich nicht beurteilen. Aber sie haben eben insofern eine ganz besondere Qualität, weil kein Mensch kann sich 24 Stunden am Tag verstellen. Und das bedeutet, wenn du einmal. Sympathie für einen anderen ähm, erfahren hast, dass diese Freundschaften eben dann auch wirklich ein Leben lang halten. Und das Leben kann für den einen und den anderen völlig anders und unterschiedlich äh, sich entwickeln, spielt aber keine Rolle. Und wenn du dich zehn Jahre lang nicht siehst, macht es auch nichts, weil du fängst wieder dort an, wo du aufgehört hast. Mhm.
1: Und wie bitte lernt man auf einem Mädcheninternat nette Jungs
0: kennen? Naja, das kommt dann ein bisschen später. Äh, du darfst ja nicht vergessen, dass fast alle Geschwister haben und natürlich Brüder und Cousins und äh, so weiter. Und als wir dann eben anfingen so mit vielleicht 17 eingeladen zu sein zu irgendwelchen Festen das musste natürlich in den in den Ferien in der Ferienzeit sein denn dafür bekam man keinen Heimaturlaub in Anführungszeichen und äh, da war das dann natürlich wunderbar weil weil wenn du für eine Freundin viel empfindest dann denkst du dir wahrscheinlich von vornherein wenn die einen Bruder hat, kann der eigentlich gar nicht so verkehrt sein. Mhm. Also da ist so ein gewisses, ich weiß gar nicht, wie ich es äh, beschreiben soll, aber ähm, eine, eine gewisse Vertrautheit, weil man eben die Schwester so gut kennt. Mhm. Und für die
1: Eltern nehme ich an, ist es auch eine Erleichterung, oder sagen wir mal zumindest für jetzt bestimmte Eltern, dass sie auch, eben in den richtigen, darf ich das so ausdrücken, Kreisen auch unterwegs sind. Also sozusagen, dass man nicht auf die schiefe Bahn kommt und plötzlich vielleicht mit äh, Kindern äh, zusammenhängt, wo die Eltern vielleicht sagen, oh Gott, oh Gott, was passiert denn
0: da jetzt? Ja, es ist auch so, dass eine ganze Reihe von Mitschülerinnen in den verschiedenen Klassen auch die Kinder von Freunden meiner Eltern waren. Und insofern war natürlich immer sehr lustig, wenn ein neues Schuljahr begann. Und zum Beispiel kam einmal, da war ich ein Jahr, glaube ich, schon in Wald, ein neues Mädchen, die hieß Dorothee Frankenberg. Und ich schrieb eben nach Hause. Wir haben ein wahnsinnig nettes neues Mädchen in der Klasse und die heißt Dorothee Frankenberg und so weiter. Und wir bekamen unsere Post immer ausgehändigt nach dem Mittagessen. Und benannte Dorothee, Spitzname Dutzi, war zufällig auch in meinem Zimmer. Und wie gesagt, die Post bekamen wir nach dem Mittagessen. Und sie saß bei mir auf dem Bett, als ich meinen Brief aufmachte von meiner Mami. Und dann schaut sie die Fotos an und sagt, das bin ja ich mit meiner Mami. Und unsere Mütter kannten sich eben schon aus dieser Hinterhörzeit. Also wirklich so sehr, klein ist sehr die Welt. lustig. So winzig ist die Welt. Und das ist häufig passiert.
1: Nach der 11. Klasse hast du das Internat verlassen und bist mit 18 als au mädchen nach London. Warum wolltest du weg? Also normalerweise hättest du ja noch zwei Jahre länger bis zu deinem Abitur in die Schule gehen dürfen, müssen. Dürfen müssen. Hast du es jemals bereut, Nein, nicht dein
0: Abitur gemacht nicht. zu haben? Also das war plötzlich, habe ich irgendwie so einen Rappel bekommen und hatte keine Lust mehr. Und ich war versetzt in die achte in die Klasse, also ein Jahr vor dem Abitur und habe aber meinen Eltern erklärt, ich möchte nicht mehr jetzt da noch zwei Jahre bleiben und, und Abitur machen und so. Das fanden sie gar nicht so toll haben es aber letzten Endes akzeptiert und meine Mutter sagte, es ist vollkommen egal, was du machst, aber du musst anständig Englisch und Französisch lernen, weil sie das ja für sich selbst auch erfahren hatte, obwohl meine Großeltern sehr gut Französisch und Englisch sprachen, aber hatte sie das ja noch perfektioniert. Und dann war es naheliegend, dass man eben eines der Tausenden von Au-pair-Mädchen wird, erstmal in England. Und das habe ich auch gemacht. Und, äh, es war eine witzige Kombination. Der Vater dieses jungen Mädchens, Anne, auf die ich aufpassen sollte, war Engländer, reizend, und die Mutter eine Französin, wahnsinnig mühsam. Und, ähm, und das kleine Mädchen, die Au-pair-Mädchen, die davor waren, ähm, wenn die gesagt haben, Anne, kannst du bitte dies oder das oder jenes machen? Dann haben sie, hat sie gesagt, ich möchte aber einen Surprise. Und dann fing sie damit bei mir auch an. Und dann ich gesagt, ich glaube, du bist verrückt geworden. Und ähm, dann musste ich mir ja irgendwas ausdenken, wie ich sie trotzdem dazu bewegen kann, äh, das zu tun, was ich mir vorstelle. Und dann habe ich mir ausgedacht, dass, wenn wir also spazieren gegangen sind, das war in der Nähe vom, vom Hyde Park, dass sie sich irgendwas wünschen darf. Und, ähm dann hat sie einmal gesagt, sie möchte ich weiß nicht da oder dorthin gehen. Oder abends musste ich sie baden. Und das war ein Albtraum, weil sie nur wie so ein dicker, kleiner, fetter Wal im, in der Wanne lag und überhaupt nicht daran dachte, sich zu waschen. Und dann habe ich gesagt, ähm, wenn du dich jetzt brav wäschst, habe ich einen Surprise. Ja, was ist es denn, dass ich dann ist ja keine Überraschung mehr. Also auf jeden Fall, ihre Großmutter lebte in Südfrankreich und da flog sie eben dann öfter mit ihrer Mutter dahin, die war sieben. Anne. Und dann habe ich gesagt, ähm, wir fliegen jetzt zu deiner Großmutter, also völlig banal. Und habe sie also dann eingewickelt ins Badetuch und habe sie von der Badewanne auf den Klodeckel Gehoben. Und das war also der tolle Flug nach Nizza. Aber es hat funktioniert.
1: Ah, also die Fantasie sozusagen Fantasie und die Träume. habe ich
0: angestachelt und und so weiter. Das ist ja sehr, sehr süß.
1: Aber du warst dann wie lange dort, Au-Pair-Mädchen? Ein Jahr. Ich war auch au mädchen in Paris nach meinem Abitur. Und ich bin aber dann nach einem halben Jahr schon geflüchtet in den Club Mediterranee. Da lernt man ja auch Französisch ein bisschen anders. Aber man irgendwie, ich fand es sehr, auch sehr mühsam. Du hast ein schönes Wort gerade gebraucht für die Dame des Hauses und bei mir war das ein bisschen ähnlich. Ja. Also, dass man äh, auch in den Hierarchien als au mädchen also zumindest in Frankreich, ich weiß nicht, wie es in England war, aber in Frankreich habe ich ja in diesem Chambre de Bonn gewohnt und es war kalt und es hatte keine Heizung und man musste immer nur zum Hintereingang rein und raus. Also, man ja, es war schon eine fast eine andere Kaste,
0: in der man Absolut. sich befand. Also ich bin sicher, dass ich nicht gerne in Frankreich in einer Familie Au-pair gewesen wäre. Und äh, es ist eben, ich meine, ich habe viele französische Freunde und Freundinnen, aber es ist eine andere Mentalität und was du beschreibst, sehe ich bildlich vor Augen. <lacht> aber das war jetzt in England nicht unbedingt Nein. so, oder? aber... Es war irrsinnig komisch und sehr altmodisch, aber diese Mrs. Taylor fand toll, dass ich äh, Damen bei der Begrüßung die Hand küsste. Da war sie sehr beeindruckt.
1: Weil und du das in deiner Kindheit so gelernt hattest.
0: Weil ich das gelernt hatte. Also ich, ich meine, mit 17, 18 ist ja dann schon relativ spät, aber trotzdem. Und das, äh, da hat sie dann alle ihre Freundinnen eingeladen, um quasi ihr Au-pair vorzuführen, die den Damen bei der Begrüßung... Ihr schickes Au-pair. Obher Au aus gutem Hause. Und gleichzeitig habe ich eben dort diese ähm, Schule besucht, Sprachenschule von der äh, University of Cambridge und habe dann mein sogenanntes High Proficiency of Cambridge abgeschlossen, weil es sollte ja auch einen Sinn machen, dass ich da nun in England ein Jahr rumturne.
1: Und wann hast du dich denn eigentlich dann, dann zum ersten Mal so richtig verliebt? War das dann da in England oder äh, wann ist sozusagen denn die in,
0: Liebe in dein in Leben England gekommen? war ganz lustig ein äh, junger Österreicher, der Neffe einer, einer Freundin, ähm, der reizend war und der hat sich so ein bisschen äh, verliebt in mich und ich mich ein bisschen in ihn, aber es war nichts Ernstes, also es war wirklich so ein erster, erster Flirt.
1: Ah ja, okay, also da war es noch nicht so die Liebe, dass man tot umfällt. Nein. Das kam dann, wie ich vermute, erst später. Schließlich bist du Mitte der 60er-Jahre wieder nach München gekommen und wolltest dort unbedingt auf die renommierte, moderne und Deutschlands gefragteste Sprachenschule Schmidt. Aber deine Eltern erlaubten es nicht. Und so kamst du auf die städtische Sprachenschule, bei der es wesentlich strenger zuging und machtest dort auch deinen Abschluss. Das waren ja genau die 68er-Jahre, also die 68er-Bewegung. Hast du auch gegen starre Strukturen den Vietnamkrieg, die rigide Sexualmoral, die Nichtaufbereitung des Nationalsozialismus protestiert und bist auf die Straße gegangen? Oder was
0: warst du für eine 68erin? Also da muss ich dich enttäuschen. Ich bin nie auf irgendeiner Demonstration gewesen, bin nicht auf die Straße gegangen und so weiter, sondern vielleicht lag es daran, dass wir in dieser Zeit alle meine Freunde und Freundinnen und ich unglaublich verwöhnt waren, weil man eben so untereinander vernetzt war, konntest du die Uhr danach stellen, dass du zwischen Mai und Juli fast jedes Wochenende entweder auf ein großes Fest eingeladen bist oder auf Hochzeiten oder sonst irgendwie, also gesellschaftliche ähm, Veranstaltungen und wir waren in der Beziehung sehr verwöhnt, nicht jetzt, was das Finanzielle betraf, sondern dass wir eben so viele Einladungen hatten, dass man sich mit den besten Freunden abgesprochen hat und beschlossen hat, auf welches Fest man gemeinsam geht, weil gemeinsam zu gehen war natürlich viel lustiger. Und irgendwie blieb da überhaupt keine Zeit für äh, politisches äh, Engagement oder äh, Demonstration oder wie auch immer. Natürlich hat man es verfolgt. Aber es war nicht so, dass der Funke übergesprungen wäre, um jetzt zu demonstrieren.
1: Mhm. Also würdest du sagen, es war fast ein bisschen wie so eine Parallelwelt?
0: Tja... Schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist sehr abhängig von deinem Umfeld. Und äh, was einen ja dann doch irgendwie beeinflusst. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, wenn eine Freundin oder ein Freund extrem politisch engagiert gewesen wären und ich die beeindruckend, gefunden hätte mit ihren Ideen, dass ich mich dann schon hätte beeinflussen lassen. Mhm. Aber es ist nicht passiert.
1: Und wie war das so mit der Mode, mit den Haaren, mit den Schuhen, mit der Frisur? Also warst du dann so ein richtiger Hippie oder, also ich meine jetzt optisch oder was? Oder war das auch eine ganz andere Welt?
0: Also die Hippiezeit kam dann vielleicht ein bisschen später, aber Dadurch, dass es eben diese Einladungen, von denen ich vorhin sprach, ja meistens, äh, sagen wir mal, große Bälle waren oder große Diners oder wie auch immer, war es für die Herren selbstverständlich Smoking oder sogar Frack und für uns eben kurzes oder langes Abendkleid. Aber später hat natürlich auf jeden Fall die, äh, und außerdem, ich muss mir widersprechen, es hat mich natürlich schon in London auch so ein bisschen äh, beeinflusst, denn es kam ja da diese Mini-Rock-Geschichte, Mary Quant und so weiter, so dass du, wenn du so willst, deinen offiziellen Outfit hattest, aber natürlich auch parallel dazu die äh, ganze Hippie-Geschichte. Und man darf auch nicht vergessen, dass wir damals unendlich viel ausgegangen sind. Also in Nightclubs und Diskotheken. Und da gehst du ja nicht im Abendkleid hin.
1: Ja, also hatte man sozusagen eine linke Seite im Schrank und eine rechte
0: <lacht> sozusagen. Und <hat> auch fröhlich <lacht> gemischt.
1: <lacht> Wie hast du denn aber trotz allem diese Spannungen zwischen den Generationen damals empfunden. Es hieß ja damals bei den jüngeren Radikal, traue keinem über 30. Hattest du auch Sehnsucht nach mehr Lockerheit, nach mehr Freiheit oder
0: hast du das Gefühl gehabt, du hast ganz viel Freiheit? Also glücklicherweise war die Erziehung meiner Eltern fantastisch und ich habe ihn auch bis an ihr jeweiliges Lebensende Gesagt, wie dankbar ich ihnen dafür bin, weil sie ohne Vorurteile waren. Ähm, alle meine Freundinnen und Freunde liebten sie genau aus diesem Grund und sie mir sehr viel Freiheit gaben, vielleicht auch, weil sie wussten, äh, zu großen Blödsinn werde ich schon nicht anstellen. Und deshalb gab es diese, diese Spannung zwischen den Generationen gar nicht.
1: Mhm. Interessant. Weil wenn man überlegt, dass es ja eine riesige Revolution in dieser Zeit war, wo so viele äh, ihre Eltern wirklich sehr abgelehnt haben, war es ja doch wahrscheinlich, wenn ich dich jetzt richtig äh, erspüre, schon auch ein Privileg, dass man diese
0: Aggression gar nicht empfinden musste. Absolut. da hast du vollkommen recht. Nein, es gab keinen Grund dafür. Mhm.
1: 1969 kam eine in Australien lebende Tante deiner Familie zu Besuch und empfahl dir, du solltest doch mal dort arbeiten. Zwischenzeitlich hattest du an einer Münchner Förderschule für Sitzen gebliebene, die Schüler in Englisch unterrichtet. Aber es war ein bisschen eine langweilige Arbeit. Somit bist du also nach Melbourne gereist, wo deine Tante und dein Onkel lebten und hast fünf Monate lang verschiedenste Jobs ausprobiert, aber so wirklich hat dir keiner davon Spaß gemacht. Also nicht so ganz das Wahre war das. Letztendlich bist du aber dennoch zwei Jahre lang geblieben. Kam dann doch noch dein Traumjob dort um die Ecke oder war es ein Traummann?
0: Es war ein Traumjob, wobei ich am Anfang gar nicht wusste, ob es jetzt nur wirklich ein Traumjob sein würde. Traummann mit Sicherheit nicht, weil ich damals ja noch sehr, sehr jung war und äh, die Australier eben extrem jung gehardet haben. Das heißt also, so in meiner Altersgruppe hast du nur... Pärchen, Verlobte, Verheiratete erlebt. Also irgendwelche, wie es so schön heißt, eligible bachelor gab es überhaupt nicht. Ah ja, also der Markt war schon sozusagen ausgeräumt. Der Markt war ausgeräumt, <lacht> der Markt war ausgeräumt. Aber was auch nicht schlimm war, aber äh, die Geschichte, äh, einen Job zu finden... Was meine Tante sich so leicht vorstellte, war überhaupt nicht der Fall. Obwohl ich meinen Übersetzer und meinen Dolmetscher hatte, äh, wo immer ich mich bewarb, sagten die, ja, fantastisch und deutsch und englisch und so. Äh, wie wäre es denn, wenn sie äh, bei uns als Sekretärin arbeiteten? Und dann habe ich gesagt, vielen Dank, aber es interessiert mich, dann hätte ich auch in Deutschland bleiben können. Und mein Onkel... Österreicher, äh, war ein sehr guter Architekt und die lebten in Melbourne. Und alle großen deutschen Unternehmen waren damals schon in Melbourne angesiedelt. Und er hat also sehr viel mit diesen deutschen Unternehmen gearbeitet, unter anderem auch mit Höchst. Und der damalige CEO, ein Doktor von Penz war ein sehr guter Freund meines Onkels, aber das half überhaupt nicht, denn mein Onkel sagte ihm: Wie wäre es denn? Dann könnte doch Marietta bei euch einen Trainee machen oder bei euch ausgebildet werden für eine Tochterfirma, die höchst gekauft hatte. Und zwar war das eine junge australische Modedesignerin, die nach dem Vorbild Mary Quant ihre eigene Kosmetiklinie initiierte, also überwiegend für dekorative Kosmetik, und sich aber finanziell total verkalkulierte und glücklicherweise von Höchst-Australien aufgekauft wurde. Und das hatte mein Onkel im Kopf, also bin ich zu Dr. von Penz marschiert und habe gesagt, und könnte ich nicht und vielleicht und so. sagt, da bist du verrückt geworden. Glaubst du, wir investieren jetzt zwei Jahre oder ein Jahr in deine Ausbildung und dann gehst du wieder zurück nach Deutschland, kommt überhaupt nicht in Frage. Also ich kam im August nach Australien und habe eben, wie gesagt, diese verschiedenen Etappen und Vorstellungsgespräche gehabt und so. Dann kam Weihnachten und mein Onkel und meine Tante hatten ein sehr süßes Häuschen am Meer und da waren wir eben auch mit ihren Kindern. Und plötzlich bekam meine Tante einen Anfall, weil sie glaubte, meinen Eltern gegenüber ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, dass ich jetzt schon so und so viele Monate in Melbourne bin und immer noch keinen Job habe. Und äh, kurz nach Silvester fuhr mein Onkel wieder zurück nach Melbourne. Und meine Tante sagte, und du fährst mit und du gehst noch mal zu Proactin, äh direkt zu denen und sprichst mit denen. Und du kommst auch nicht zurück, bevor du nicht einen Job hast.
1: Also diesen Dr. Pence.
0: Ja, also Dr. Pence ist nämlich äh, höchst gewesen. Ja, ja. Aber Acten war natürlich eine eigenständige Firma. Ja klar, aber da solltest du also noch mal hin. Mhm. Und da sollte ich hin. Und damit bin ich bei denen, äh, habe ich mich da angemeldet, und die waren wahnsinnig nett, alle reizend und sagten, ja, also im Grunde interessieren uns Europäer sehr, die also gut Englisch sprechen und so weiter, aber wir haben im Moment keine freie Stelle. Aber irgendwie hatten sie doch Erbarmen und haben sich überlegt, dass sie mir so eine Art Ausbildung oder Traineeship oder wie auch immer geben und... Das begann in dem größten Kaufhaus Melbourne, Meyer Melbourne, an deren Kosmetikabteilung oder in deren Kosmetikabteilung. Und das war sehr lustig, weil so wie du vorhin geschildert hast, dein au dasein in Frankreich, da durfte man natürlich nur den Personaleingang benutzen, musste eine Uniform tragen. Wenn ich dir die Uniform beschreibe, fällst du tot um und lachst dich tot. Das war eine äh, grüne, also apfelgrüne Schürzen. Geschichte mit so einem Oberteil und einem Rock und dazu ein schwarzes äh, T-Shirt mit äh, kurzem Ärmel und auf dieser Schürze war eben obendrauf Proaction Cosmetics. So. Und das war aber toll, insofern, als ich natürlich alles gelernt habe über die Produkte und wie man verkauft und dies und das und jenes, was man sich nur vorstellen kann. Und die fanden, dass ich da gut aufgehoben sei. Und irgendwann habe ich sie daran erinnert, dass sie mir ja gesagt haben, ich käme aber auch ins Head-Office und würde dann verschiedene Stationen durchlaufen. Und zwischendurch, was also an ein Wunder grenzte, kam die ähm, Abteilungsleiterin dieser Kosmetikgeschichte, die für alle Unternehmen zuständig war, zu mir und sagte, ja. Und sie hätte mich beobachtet, die war irrsinnig streng, Mrs. King. Und ich würde das eigentlich ganz prima machen. Und die Leiterin dieser Abteilung Proaction, äh war gerade gegangen. Und ob ich nicht die Position übernehmen möchte, dann habe ich gesagt, das ehrt mich ganz ungemein. Aber äh, das ist nicht meine Intention. Denn sonst würde ich vielleicht da heute noch stehen. Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall äh, Projekten, die haben mich dann in das Head-Office genommen. Und dort habe ich alle Abteilungen äh, durchgemacht. Aber im positiven Sinne Marketing, PR, Schulung, Ausbildung der eigenen Mitarbeiter und so weiter. Es war fantastisch. Und ich habe... Oder zehre wahrscheinlich bis zum heutigen Tage noch von vielem, was ich dort gelernt habe.
1: Hatte man dann trotz allem Engagement beruflich
0: auch Zeit, ein bisschen dort auch gesellschaftlich Ja, auf zu jeden Fall. Also mein Onkel, meine Tanten Tante hatten sehr viele Freunde, die natürlich auch wieder Kinder hatten. Und das gesellschaftliche Leben war sehr amüsant und inklusive Pferderennen und so weiter. Und natürlich war man im Sommer jedes Wochenende am Meer, was traumhaft war.
1: Nach zwei Jahren in Australien bewarbst du dich bei der Kosmetikfirma Marbert, die auch zu Höchst gehörte und ihren Sitz in Düsseldorf hatte und wurdest als deren... Chef-Kosmetikerin. Ja, für am, Anfang Ach, nicht
0: verzeihe, gleich am Anfang nicht. wenn ich okay, dich aber für äh,
1: eingesetzt.
0: Ich hatte mir überlegt, will ich jetzt den Rest meines Lebens in Australien verbringen oder in Europa? Und die Antwort war klar, Europa. Denn so fantastisch es war, mir fehlte einfach die das Leben in Europa, dass du in einer Stunde, anderthalb Stunden in einem anderen Land bist, mit einer völlig anderen Kultur, anderen Sprache, anderen äh, Bauweise und so weiter. Und das hat mir wahnsinnig gefehlt. Also die Antwort war zurück nach Europa und dann natürlich erst einmal Deutschland. Und habe Kontakt aufgenommen äh, mit Marbert, wie du sagtest, die ja auch zu Höchst gehörten. Und habe mich beworben. Und da war eine reisende Griff die also für diese ganze Kosmetikabteilung ähm, zuständig war. Und die schrieb mir nach Australien zurück, ich soll mich doch einfach melden, wenn ich wieder in Deutschland angekommen sei. Und dann war, hatte ich Glück, dass ich also nach der internen Ausbildung, weil man muss ja auch die Produkte kennen und so weiter, erstmal äh, für Süddeutschland eingestellt wurde, was mir natürlich sehr passte. Und äh, damit erstmal wieder in München war. Und nach einem Dreivierteljahr, glaube ich fragte mich äh, Gräfin Dona, ob ich nicht nach Düsseldorf kommen möchte, um diese Position der Chefkosmetikerin äh, zu übernehmen. Wie du vorhin gesagt hast. Ah, oh, okay. Und also mein ein Vater bisschen später war so wahnsinnig komisch, weil er konnte mit Chefkosmetikerin überhaupt nichts anfangen. Und wenn er gefragt war, wurde, was macht deine Tochter oder was macht ihre Tochter, hat er gesagt, ja, die Chefsekretärin. Äh, oh. <lacht> Also ihm war das nicht ganz geheuer? Es war ihm nicht ganz geheuer, aber er hatte nichts dagegen und es war alles prima. Und ähm, Man musste es aber nach Düsseldorf ziehen. Da musste ich mit Sack und Pack nach Düsseldorf ziehen, was aber auch nicht schwierig war, weil wir sehr viele Verwandte und Freunde dort haben und das war mir nicht fremd. Und dann kam eines Tages Chanel auf mich zu, die plötzlich oder zum allerersten Mal eine Kosmetikserie einführten. Und jemanden brauchten wie mich. Denn bis dato gab es eben nur Parfum und die dazugehörigen Produkte und Lippenstifte, aber keine Pflegeserie und ähm, das war nun notwendig. Also fuhr ich nach Hamburg und äh, habe mich da vorgestellt. Und dann habe ich mir überlegt, eigentlich ist es eine tolle Idee. Und äh, damals hieß es noch nicht Chanel Deutschland, sondern war Albrecht und Dill eine typische, ähm, ehrwürdige Hamburger Handelsgesellschaft, die mit Rohkakao handelten. Also mit Parfum und Kosmetik im Grunde gar nichts zu tun also die waren
1: sozusagen der Lizenznehmer?
0: Und die hatten nach dem Krieg, waren die für Süddeutschland zuständig, haben das offenbar besser gemacht als alle anderen Lizenznehmer in Deutschland und haben dann eben die Generalvertretung für Chanel Deutschland und Österreich bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist prima, Abgesehen davon hatte ich Gott sei Dank oder meine Eltern sehr viele Freunde hier in Hamburg. Also es war mir überall Deine nicht Eltern schlimm. hatten
1: ja überall Freunde. Ja.
0: So klingt das zumindest. Also ein großes Netzwerk hatte deine ja. Familie. Genau. Und äh, dann bin ich eben hierher gekommen und das war fabelhaft und hat wirklich unendlich viel Freude gemacht. Aber was hat dich denn wirklich
1: dazu bewegt? für diese noch etwas verstaubte Marke also Chanel war ja nicht das was wir heute unter Chanel verstehen deinen so erfolgreichen Job bei Marbat an den Nagel zu hängen also das ist doch so im ersten Moment denkt man ja wow, das ist ja vielleicht wie so eine Art downgrading oder weil war also Chanel
0: hatte ja nicht diese Bedeutung also du hast vollkommen recht. Die ähm, Mode spielte überhaupt keine Rolle. Äh, da waren zwei ehemalige Mitarbeiter von Mademoiselle Chanel und die setzten die Tradition zumindest der Haute Couture fort, waren aber immer noch unter dem Einfluss, und der knute von Mademoiselle Chanel und starben immer noch, obwohl sie ja nicht mehr lebte, in Ehrfurcht. Mademoiselle hätte dies nicht getan und jenes nicht getan und so weiter. Und demzufolge passierte da auch nichts. Also du hattest aus den letzten Kollektionen von Mademoiselle Chanel die berühmten Tweedjacken, die eben zum Beispiel dunkelblau waren mit einer Bordeauxfarbenen äh, ähm Bordüre, Bordüre, danke, Borde, oder andersrum. Aber das hat natürlich niemand mehr wirklich interessiert. Aber das Parfum, die Parfumseite von Chanel war unendlich bedeutend und äh, Damals, und ich glaube mich nicht zu täuschen, war Chanel Nummer 5 das meistverkaufte Parfum der Welt. Und natürlich insofern, wenn du imagemäßig denkst, war das ein Weltunternehmen. Und Marbert war eben ein deutsches Unternehmen, okay. die auch in Österreich waren und so. Und was mich gereizt hat, war die Neueinführung dieser Kosmetikprodukte, die es ja noch nicht gab. Und äh, weil das, da kannte ich mich ja aus. Und die Produkte waren und sind bis zum heutigen Tag fantastisch. Also war
1: es diese Challenge auch Der ein bisschen. Challenge, also absolut. beim Arbeit hätte es jetzt immer nett so weitergegangen. Aber dort hast du wirklich was von Null auf starten können. Und das hat dich gereizt. Sehr. Ein Jahr später, also nach deiner Ankunft... 77 müsste das ungefähr gewesen sein, Lerntest du über Freunde in Hamburg deinen späteren Ehemann kennen, der aus Flensburg stammte und sehr charmant und sehr nett war. Deine Eltern waren aber nicht begeistert. Dennoch heiratetest du ihn kurze Zeit später am Starnberger See, südlich von München, ganz in der Nähe von dem Ort, wo ich lebe. Dein Vater hielt die Hochzeitsrede und erwähnte darin deinen Mann kein einziges Mal. Hast du spätestens da geahnt, dass er vielleicht nicht der Richtige ist?
0: Also, wir haben später wahnsinnig oft darüber gelacht, dass mein Vater ohne böse Hintergedanken ihn einfach vergessen hat. Aber im Grunde zeigt das ja schon seine Wertschätzung. Aber ich wusste andersherum. Vor der kirchlichen Trauung war die standesamtliche Trauung, wie halt normalerweise. Und die war vier Wochen vor der kirchlichen Trauung. Und am Tag nach der standesamtlichen Trauung begann mein Ex-Mann sein wahres Gesicht zu zeigen. Und das war ziemlich dramatisch. Und im Grunde hätte man, äh, obwohl die sehr schön war, die kirchliche Trauung und alles drumherum, hätte man sich das sparen können.
1: Also du hast da schon gewusst. Ja. Also vor der kirchlichen Trauung hast du schon geahnt oder nicht gewarnt, gewusst, das ist nichts.
0: Das wird nichts. Oh Gott.
1: Aha. Trotzdem hast du drei Jahre mit dem Mann verheiratet. Also du hast ihm mehrere Chancen gegeben. Könnte man so Bis sagen. Bist dann ja. aber auf und davon und hast auch gleich deinen Mädchennamen wieder angenommen. Sofort am nächsten Tag. Hast du. Dennoch, auch wenn es jetzt vielleicht rückblickend alles so ein bisschen leicht klingt, hast du, am, hast du es irgendwie doch als persönliches Scheitern empfunden?
0: Nein, wenn du so willst, habe ich mich über meine Dummheit geärgert. Aber ich glaube, es macht keinen Sinn, ähm, sich darüber noch mehr Vorwürfe zu machen und als persönliches Scheitern das einzuordnen. Denn äh, damit verdirbt man sich die Lebensfreude und es hat einfach keinen Sinn. Also du hast das sozusagen abgehakt. Abgehakt. Und glücklicherweise waren eben die meisten unserer Freunde meine Freunde. Und... Ähm, Somit hat sich für mich da nicht wahnsinnig viel geändert. Und konnte
1: er das gut akzeptieren, dass du plötzlich das war wieder mir gehen wolltest? Egal. Ach
0: so, Also du hast ihn gar nicht gefragt.
1: Nein. Also
0: keine Ehetherapie, wie man das Na, heute um macht. So. <lacht> Na ja, gut. Nein, nein, das da war nichts zu retten. Das wäre vergeudete Energie und, und Kraft und Zeit gewesen.
1: Mhm. Danach hattest du zwar mehrere Beziehungen, aber keinem, keiner der Männer zog bei dir ein oder du zogst bei ihm ein. Und du hast auch nie mehr wieder geheiratet. Wolltest du eigentlich nie, so zumindest in deinen Träumen, äh, Familie oder Kinder?
0: Also ich liebe Kinder und ähm, hätte gerne Kinder gehabt, aber es war mir eben mit diesem wunderbaren, in Anführungszeichen, Ex-Mann klar, dass die Ehe nicht halten wird. Und weil ich Kinder so sehr liebe und in einer wirklich glücklichen Familie aufgewachsen bin, habe ich mir gesagt, ich will nicht Kinder in die Welt setzen, wenn ich weiß, dass diese Ehe nicht hält. Und er hat sich wahnsinnig darüber beschwert, aber das war mir völlig egal. Und ähm, deshalb habe ich eben auch keine Kinder.
1: Aber du warst ja noch gar nicht so alt, als du dich getrennt hast. Also Überhaupt zumindest für nicht. heutige äh, Verhältnisse. Ähm, Anfang 30 oder Mitte 30. Oder, ähm, da hätte doch noch ganz viel, also du hättest ja zumindest, sagen wir mal, noch zehn Jahre lang ähm,
0: ja, auf jeden äh, Fall. Kinder bekommen Aber können. Aber weißt du, ähm, es, hat, es hat eben nicht so sein sollen. Und der richtige Mann, ähm, wo ich gedacht hätte, das lohnt sich jetzt, also nun noch mal eine Ehe einzugehen und Kinder und so weiter, ist mir nicht über den Weg gelaufen. Und dann war es halt so. Aber ich war deshalb nicht deprimiert, sondern ganz im Gegenteil, habe mein Leben genossen. Mhm. Also du warst ja hier
1: weiterhin in Hamburg, hast sieben Jahre lang für Chanel sozusagen die kosmetischen Schulungen aller Mitarbeiter und deren gezielte Ausbildung verantwortet. hast eben an diesem sehr erfolgreichen Aufbau der Kosmetiklinie mitgearbeitet. Und 1983 hörtest du, dass Karl Lagerfeld als neuer Designer für Chanel kommen würde. Und spürtest, dass du
0: auch eventuell neue Wege gehen müsstest. Also es war sogar schon ein bisschen früher, so 81, 82 machte das Gerücht die Runde, dass Chanel, die Inhaber, und es ist ja bis heute noch in Familienbesitz und Privatbesitz, die Familie Wertheimer, die zu Zeiten von Coco Chanel alle Rechte gekauft haben, dass die versuchen, den Karl Lagerfeld als künstlerischen Direktor für die Mode zu gewinnen. Und als ich das hörte, dachte ich mir, das wäre eigentlich wahnsinnig spannend. Und dann habe ich in Hamburg, also im Head Office hier und auch in Paris, meinen Wunsch deutlich ausgesprochen. Und als es sich konkretisierte mit Karl Lagerfeld, ähm, sagte man mir in Paris, also gerne würden Sie mir die PR für Deutschland Österreich übergeben, Parfum und Kosmetik, weil angeblich gäbe es niemanden Besseren als mich. Aber der damalige Präsident stand unter dem Eindruck, dass der Karl Lagerfeld, wenn er dann wirklich bei Chanel anfängt, die PR für Deutschland selbst machen wolle was völliger Blödsinn war. Weil er und Deutscher denn, war. Ja, aber er hatte das überhaupt ja. nicht im Kopf. Und dann, als das klar war, ähm, kam Chanel noch mal auf mich zu und sagte, ja, und ähm, ich, ob ich denn ein Dutzend weibliche Personen, Damen nennen könne, die in Deutschland eine gewisse gesellschaftliche Rolle äh, spielen, die Medien ähm, für die Medien attraktiv sind, die man, und das finde ich ist der größte Witz noch bis zum heutigen Tag, mit Chanel ausstaffieren könne. Und ähm, die also quasi dann als, als Botschafterinnen für Chanel eingesetzt werden. Und dann habe ich gesagt, ja, das könnte ich mir vorstellen. habe ihnen eine Liste aufgestellt mit zwölf Personen, die alle sehr gute Freundinnen Du hättest Freundin, wahrscheinlich
1: hundert nennen können.
0: <lacht> sehr gute Freundinnen. Und habe denen die Liste geschickt. Und ich meine, die Geschichte ist insofern witzig, als bis dato mein gesellschaftlicher Hintergrund oder irgendwelche Verbindungen und so weiter vollkommen egal war. Aber in dem Fall hat es eben geholfen. Mhm und sie haben mir dann zum 1. Juli die gesamte PR für Deutschland und Österreich für alle Produktlinien von Chanel inklusive der Mode übertragen. Und so um den 20. Juli herum äh, hatte der Karl seine erste große offizielle Chanel haut Couture Show. Und in der Ecole des Boussards. Und dann wurde ich ihm danach vorgestellt als PR für Deutschland und so. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten auf Französisch. Und dann guckt er mich an und sagt, sind Sie Deutsche? Ich sage, ja, 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 ich auch. Und wo leben Sie? in Hamburg. Ja, da komme ich her. Und von dem Moment an haben wir natürlich immer Deutsch gesprochen. <lacht> also ein besseres Geheimsprache <lacht> konnte man überhaupt nicht haben. Und äh, haben natürlich, wenn andere dabei waren, die unserer Sprache nicht mächtig waren, Englisch oder Französisch gesprochen. Es sei denn, es war jemand dabei, wo wir bewusst nicht wollten, dass die oder er... Äh, verstehen, worum es geht. Hatte er dann damals
1: schon so einen scharfsinnigen und witzigen Charakter? Unfassbar. Und mochtest du ihn von Anfang an?
0: Ja. Also das war einfach das war, Sympathie. Da ist wirklich der Funke übergesprungen. Und wir haben am Anfang eben schon so gelacht, weißt du, durch dies Deutsch und Hamburg und, und so weiter. Und äh, das war ein Traum.
1: Und hattest du da schon geahnt in diesen Anfängen eurer Zusammenarbeit, wie erfolgreich er in den kommenden 36 Jahren das Modehaus Chanel prägen würde? Hat man das schon, oder hast du das spüren können, welch Talent er hat? Also ich rede jetzt nicht nur vom Design, sondern er hatte ja viel mehr.
0: Also ich habe in den sieben Jahren, wo ich ja noch nichts mit Mode oder irgendwas zu tun hatte, fanden ja sehr häufig Konferenzen in Paris statt. Und wenn das zusammenfiel mit einer Haute-Couture-Show, die mal wieder gezeigt wurde, sind wir da alle, meine Kolleginnen und ich, hingetippelt und haben uns das angeschaut. Und es war eben wahnsinnig langweilig. Und es waren einige wenige Journalisten da, die aus Treue noch kamen. Die saßen dann auf ihren goldstüchen mit dem roten Polster und guckten sich das an, applaudierten am Schluss und waren innerhalb von zwei Sekunden verschwunden. Und ähm, dann hatte man natürlich schon so im Laufe der Zeit verfolgt, wer kein Lagerfeld ist, ohne dass ich ihn jemals getroffen habe oder irgendwas. Und wenn du eben diesen Kontrast von den ehemaligen Mitarbeitern erlebt hast und der ersten Show, die er gemacht hat, dann war sehr klar, wohin die Reise gehen würde.
1: Ja, da waren Sie wahrscheinlich nicht nach einer Minute wieder weg. Nee. Vor ein paar Monaten ist dein Buch »Mein Geheimrat Lagerfeld« erschienen, in welchem du Anekdoten über eure Freundschaft, Verbindungen, Erlebnisse und Zusammenarbeit erzählst und viele private Fotos und Dokumente erstmals veröffentlichst. Was hat es denn mit diesem Titel Geheimrat auf sich? Wart ihr denn so vertraut, wie es dieses ein bisschen altmodische Wort
0: ausdrückt? Also das ist, wenn du so willst, äh, entstanden, weil der Karl der wirklich der großzügigste und liebenswürdigste Mensch war, den man sich vorstellen kann, mir unheimlich viel und oft Geschenke gemacht hat. Und das Schönste war, wenn aus Paris riesen, äh, ja nicht Pakete, aber so Mappen kamen, äh, wo dann eben Express und weiß der Geil was, und da waren dann Fotos drin, die er teilweise schon hat rahmen lassen, die er mir gewidmet hat oder weiß der Kuckuck. Und eines Tages schickte er einen, äh so einen einen Umschlag und das war ein zwei Fotos von Helmut Newton, wo er das eine Foto gewidmet hat für Marietta ihr Geheimrat Lagerfeld und dann ein zweites Foto wo er auch, ich beschreibe auch gleich, wie er da ausgesehen hat, äh, in diesem Outfit steht und sein langjähriger Butler äh, im Hintergrund steht und eine äh, Jacke hält. Und darunter hatte er geschrieben auf Französisch pour Marietta avec affection et amitié und äh, Paris Juni 2002 und so weiter. Und diese Geheimratsnummer ist folgendermaßen entstanden. Als Kind hat er, ich schreibe ja auch sehr ausführlich über seine Kindheit und Beziehungen zu den Eltern, seinen Vater und seinen Patenonkel unendlich bewundert, weil die sehr elegant waren. Und ähm, als Kind wollte er eben auch schon damals hohe Kragen tragen und entweder einen, einen Schlips oder so, so ein, wie heißt das Ding, Fliege, und, ähm, so. und im Laufe der Zeit, als ich ihn kennenlernte, hatte er eine ganz normale Figur, war sehr elegant, mit tollen Anzügen und allem, was du willst, und hat aber dann im Laufe der Zeit äh, sehr zugenommen und trug überwiegend japanische Designer, weil man da alles verstecken konnte. Und dann hat er ja diese berühmte 3D-Diät gemacht, mit der er innerhalb von 13 Monaten 42 Kilo abgenommen hat. Und es passt ihm natürlich gar nichts mehr. Und die Idee war ihm gekommen, weil er die Kollektion von Edith Liman die er damals gemacht hat, für die er so toll fand und da reinpassen wollte. In die, schmalen die waren aber wirklich Jacken. schmal. Ja, aber wahnsinnig. Schmalen Jacken und schmalen Anzüge und schmale Hosen und so weiter. Und da er sehr diszipliniert war, hat er sich überlegt, eine Diät zu machen und hat diesen äh, französischen Arzt in Paris aufgesucht, mit der der mit ihm quasi eine Diät für ihn entwickelt hat. Und, also gar
1: keine die jeder nachmachen könnte, sondern jetzt eine ganz also spezielle es war für Es sehr hilfreich,
0: dass er extrem gute Köche hatte in all seinen Häusern. Denn äh, die Rezepte sind ziemlich kompliziert und du wirst, glaube ich, deines Lebens nicht froh, wenn du es nachkochst. Das eine oder andere kann man nach. Also es war nicht einfach nur es nichts mehr. Nein, um Gottes willen, nein, nein, ganz ausgeklügelt und und sehr gesund und so weiter. Auf jeden Fall hat er also nun beschlossen, er muss seinen Look ändern. Was die äh, die ja Ohm-Geschichte betraf, war es ja nicht schwierig. Und da hat er immer betont, dass er die von der Stange kaufen konnte, also keine Maßanfertigung. Und dann hat er sich alternativ überlegt, er möchte so wie sein Vater und sein Onkel so elegante, lange Gieröcke tragen, also ganz schmal geschnitten und ähm, hat die sich anfertigen lassen. Und das war eben dann plötzlich, sagte er eines Tages, ich, habe eine, oder ich bin eine Geheimratsnatur und nannte sich auch, wo er sich selber drüber totgelacht hat, Geheimrat. Das hat er aber nur auf Deutsch gemacht. Also ich habe nie erlebt, dass er in einem französischen oder englischen Interview von äh, Private Counselor gesprochen hat. Das war wirklich nur innerhalb Deutschlands, aber er fand Geheimräte sowieso immer schon toll für das, äh, wofür sie standen, ihren Lebensstil und so weiter. Und deshalb hat ihm das Spaß gemacht. Und als ich natürlich auf der Suche nach einem Titel war für das Buch, fiel mir das Buch, äh, Foto ein. Und dann habe ich gedacht, dann nenne ich es einfach mein Geheimrat Lagerfeld. Sehr gut.
1: Ja, ich hatte, als ich das erste Mal deinen Titel las, habe ich im ersten habe ich so ein bisschen gestutzt, weil man dieses Wort ja, heute gar nicht mehr so oft hört. Ja, also das ist ja gar, gar, Also das war sicherlich früher mal eine wirkliche Institution, also eine, eine solche Position innezuhalten.
0: Aber heute begegnet einem das gar nicht Hast mehr so vollkommen oft. Recht. Und äh, im Österreichischen war es eben das Pendant dazu, der Kommerzialrat. Aber das war natürlich auch der Sinn der Sache, diesen Titel zu wählen. So ein bisschen Provokation. Und mhm. ist die jetzt verrückt geworden? Was will die eigentlich damit? Aber ich kläre es ja sehr schnell auf. Also insofern...
1: Als eben Lagerfeld ja 1983 seine Position bei Chanel antrat, hatte er ja schon lange so seine norddeutsche Herkunft hinter sich gelassen. Also er ist ja, glaube ich, schon nach Paris viele Jahrzehnte vorher gekommen. Er ist mit
0: knapp, kurz vor seinem 19.
1: Geburtstag genau. nach Paris gekommen. Also lange her. Ja. Aber ab 1983 kam er wieder häufiger nach Hamburg. Hast du ihn dazu inspiriert?
0: Also, das will ich mir nicht zutrauen, aber es war natürlich durch die äh, mediale Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wurde, und vor allem natürlich auch durch die deutsche Presse, hat er sich viel mehr wieder mit Deutschland beschäftigt als vorher. Er hat Literatur und all diese äh, Geschichten nie vernachlässigt. Aber äh, es hat in ihm die Neugierde geweckt, wie ist es denn heutzutage in Deutschland. Und er hatte ja sogar seine Mutter nach dem Tod seines Vaters nach Paris geholt, und mit ihr oder sie mit ihm die große Wohnung geteilt. Dann hat er später ein Schlösschen in der Bretagne gekauft, wo sie ein komplettes Stockwerk bewohnte und es so sehr liebte, dass sie nie mehr nach Paris zurückgegangen ist. Also es gab für ihn im Grunde keinen Anlass, nach Deutschland zu gehen während dieser Zeit. Und dadurch dass die Presse so begeistert war von ihm und natürlich wir alle PRs ja auch die Aufgabe bekamen uns für Chanel Veranstaltungen und ich weiß nicht was auszudenken war das natürlich extrem hilfreich und er äh, hat eben wirklich versucht zu fühlen und herauszufinden wie es seit den vielen Jahren oder wie sich Deutschland verändert hat und kam dann immer häufiger. Und vor allem das Wunderbare war, wenn Chanel mich beauftragte, irgendwas zu machen für die neue Boutique in Hamburg oder in Frankfurt oder was auch immer, der erste, mit dem ich meine Ideen besprochen habe, war Karl. Und wenn er die Idee gut fand, was Gott sei Dank meistens der Fall war, hat er sich auch komplett eingebracht. Aber was noch wichtiger war, er hat immer versprochen, dann auch zu kommen.
1: Weil man da ja, wenn ich eingrätschen darf, ein bisschen auch gesagt hat, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass er doch immer sehr zu spät
0: kam. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Also zu den Veranstaltungen war er dann schon pünktlich da. Ah, okay. Aber, aber ich erklärte die Verspätungsgeschichte sofort. Aber... Das war natürlich ein absoluter Traum, weil du kannst dir vorstellen, ja. wie sich das Interesse der geladenen Gäste und der Presse und so weiter gesteigert hat, wenn sie wussten, Karl kommt. kommt. Aber die Geschichte mit der Verspätung liegt daran, dass er... Er war ein totaler Workaholic, wie alle wissen. Und er ist ja sehr früh aufgestanden und hat dann schon angefangen zu zeichnen oder seine Korrespondenz zu erledigen oder was auch immer. Und hat ihm so ein wahnwitziges Pensum sich selbst auferlegt, dass er einfach dann darüber oft die Zeit vergessen hat oder einfach nicht fertig wurde mit dem, was er machen wollte. Und deshalb habe ich den Journalisten äh, vor Interviews, wenn sie also zum Beispiel verzweifelt waren, ob er jetzt nun kommt oder nicht oder mit wie viel Verspätung, habe ich ihnen gesagt, wenn er zugesagt hat zu kommen, kommt er auch. Und es kann er kann sie ein bisschen verspäten, aber er gibt ihnen dann alle Zeit der Welt. Also das heißt, er ist zuverlässig
1: gewesen, nur eben vielleicht dann für den nächsten Termin
0: ein bisschen zu spät. Ja, aber nicht, aber weil er zu Hause es war, gemütlich getrödelt nee, hat, sondern weil und er. Das war auch, auch keine Respektlosigkeit, ja. sondern er hat sich einfach verzettelt.
1: Ja, genau. Und vielleicht hat er denjenigen, den er vorher getroffen hat, auch mit sehr viel Zuwendung. Sozusagen versorgt, so dass er dann vielleicht eben beim zweiten das später kam. Aber. Das
0: hat sich gesteigert.
1: Ja, ja, weil es ist ja ein Unterschied, finde ich, ob jemand einfach sagt, naja, ich bleibe jetzt einfach drei Stunden länger in meinem Badezimmer, um meine Locke richtig hinzukämmen. Oder ich habe einfach keine Lust, pünktlich zu sein, gibt's ja auch. Oder ob man sich eben wirklich sehr gewissenhaft allem widmet, und dann natürlich sich vielleicht ein bisschen verzettelt. Ja. Ja, schön. Du warst also gewissermaßen Generalkonsulin von Lagerfelds Welt okay. in Deutschland und Österreich. Und gemeinsam konzipiertet ihr große Chanel-Veranstaltungen. Du sagst ja bewusst gemeinsam, also du konntest mit ihm das alles besprechen. Ihr seid aber auch zu Festspielen und Kunstmessen gemeinsam gereist. Ihr habt auch mal Immobilien gemeinsam besichtigt und ihr lerntet euch einander auch immer besser kennen. Ihr habt handschriftlicher Briefe und auch Blumengrüße korrespondiert. Aber ihr habt euch immer gesiezt. Hättet es du einfach nicht
0: gepasst? Also es ist im Grunde ja sehr französisch, dieses Siezen. Und es gibt ja noch viele Familien, wo die Kinder ihre Eltern siezen. Und ähm, irgendwie hat sich das so ergeben und es war so selbstverständlich, aber trotzdem unendlich herzlich. Denn wenn er angerufen hat, und das hat er sehr oft getan, dann hat er sich immer verabschiedet mit Küsschen, und also auf Deutsch oder je vous embrasse, oder je nachdem. Und sehr, sehr innig. Ähm, es es gibt nicht so viele Menschen, mit denen er sich geduzt hat. Aber es hat der, der Sympathie und der, der Innigkeit überhaupt keinen Abbruch getan. Hm. Hat Karl
1: Lagerfeld überhaupt zugelassen, dass man ihn wahrhaftig kennenlernen konnte? War all das, was man in der Öffentlichkeit von ihm sah, Wirklich er? Oder war das mehr wie eine Fassade, wie ein Schutz?
0: Also, er hat ja wirklich alles getan, um so wenig wie möglich von seiner äh, privaten Seite zu zeigen, und dafür hat er ja sogar eine Marionette erfunden, wo er dann immer gesagt hat, die Marionette sagt mir, was ich zu tun und zu lassen habe und so weiter, was natürlich absolut grotesk ist, aber es war wunderbar. Und er hat zum Beispiel auch immer die Sonnenbrille getragen und obwohl er, also die war geschliffen, aber die hätte er gar nicht gebraucht, denn so wie wir alleine waren, hat er die Sonnenbrille abgesetzt und er hat irgendwann mal gesagt, er findet, er hätte so liebe, treue, Dackelaugen. Und er hatte wunderschöne Augen. Aber die waren natürlich viel zu warm und zu lieb, um diese künstliche äh, Figur, zu der zu passen. Und ähm, deshalb also, wie soll ich sagen, man hat ihn in der Öffentlichkeit natürlich äh, anders wahrgenommen, aber erstaunlicherweise war er nie unnahbar. Jeder konnte mit ihm sprechen, äh, er war extrem äh, höflich und liebenswürdig und ich habe ihm einmal auch gesagt Karl ich liebe sie dafür wie sie mit anderen menschen umgehen guckt er mich an und sagt ich aber man hätte für sie und für mich ist doch selbstverständlich Sag ich aber für viele andere nicht und er hat eben jegliche art von mitarbeitern angestellten ob das jetzt also hauspersonal oder hotel oder restaurant oder egal wen mit unglaublicher Höflichkeit und Liebenswürdigkeit und, und Respekt behandelt. Und ähm, war, wie gesagt, generell sehr höflich. Aber wenn man ihn kannte, konnte man schon sehen, wie er jemand nun mochte oder nicht mochte oder weniger mochte oder wie auch immer, wie er sich verhielt. Aber wenn du ihn nicht so gut kanntest, hat man es nicht gemerkt.
1: Aber er brauchte dennoch den Schutz ein bisschen, also den Schutz hinter dieser wunderbaren Kleidung, hinter diesen, äh, diesem akkuraten, also das mit das, der Sonnenbrille, wie du sagst, also so ganz er selbst, ich sage mal im Jogginganzug, <lacht> das, das, das wollte er auch nicht, oder oh Dass er schlürfend morgens zum Bäcker geht. Oder ja, so. Aber,
0: aber, aber. Pass auf, weil er natürlich sowas doch gern hatte und ihm die Wochenenden, wenn er nicht irgendwie verreist war, heilig waren, hat er sein gesamtes Hauspersonal nach Hause geschickt. Die haben ihm alle möglichen Speisen vorbereitet, in den Kühlschrank gestellt und so weiter weil er sagte, er kann nicht mein Ei kochen und die hatte sich dann, äh, wenn er Hunger hatte, rausgeholt und er konnte im Haus rumlaufen, wie er wollte, weil ihn kein Mensch gesehen hat. So wie er sich morgens auch sein Frühstück nicht in einem ähm, Esszimmer oder wo auch immer servieren ließ, sondern er hat es in den Salon stellen lassen neben seinem Schlafzimmer. Und hat sich dann eben sein Frühstück äh, geholt oder sich dort hingesetzt, wenn niemand da war. Mhm. Also insofern, diese Sehnsucht gab es, aber eben nicht für die Öffentlichkeit.
1: Mhm. Er ist ja 2019 verstorben. Wie alt er wirklich wurde, weiß anscheinend niemand so genau da er ja sein Alter nicht verraten hat, also sein Geburtsjahr nicht verraten hat. Du musst es jetzt auch nicht verraten, aber kanntest du es? Also,
0: ich hatte von ihm einen eine Kopie des Passes, äh, weil das ja ab und zu mal notwendig war. Und da war eben das Geburtsjahr 1938. Mhm. Und ähm, Mittlerweile weiß man, dass er 33 geboren ist. Und irgendwann, so um seinen 60., 65. herum, kamen also immer wieder diese Gerüchte auf, dass er sich fünf Jahre jünger macht und bla bla bla. Und dann ähm, kam einmal, ich glaube, das wäre war sein 65. und da hat die Bild am Sonntag geschrieben, ja, aber eigentlich sei er doch schon 70 und so weiter. Und dann rief er mich an und sagte, ob ich bitte diese Redakteurin schreiben könnte. Ähm, er würde es er würde es lächerlich finden, wenn er sich jetzt also irgendwie rechtfertigte für sein Alter, aber wenn er tatsächlich schon 70 wäre, sei es eine noch größere Werbung für sein Diätbuch und überhaupt, er hat es total ins lächerliche gezogen. Also wahrscheinlich ist er schon 33 geboren.
1: Mhm. Ja, doch auch interessant. Also da war er dann schon eitel, also so ganz
0: ja, <lacht> aber im Grunde ich weiß gar nicht, warum er diese, da habe ich nie dahinter geblickt, warum er eigentlich diese fünf Jahre da geschmuggelt hat. Ja, naja, ist ja auch eigentlich nicht
1: so wichtig. Ich fand ihn ja unglaublich amüsant und habe es geliebt, wenn er redete. Also ihm zuzuhören war irgendwie für mich äh, unglaublich. Er nuschelte zwar, aber redete auch ganz schnell. Und doch waren ja seine Worte immer sehr präzise, also seine Wortwahl und seine Gedanken auch sehr klar. Aber die Worte, die er nutzte, fand ich schon irre. Wie wichtig ist denn dir Sprache?
0: Mir ist Sprache extrem wichtig. Und obwohl ich ja nun, die ersten fünf Jahre meines Lebens in Baden-Württemberg aufgewachsen bin und in diesem winzigen Ort Schwendi natürlich mit allen Kindern gespielt habe auf dem Hof und überall und äh, aber kein Schwäbisch angenommen habe und äh, später auch in der in der Grundschule in Bayern kein Bayerisch das habe ich dann erst gelernt in Wald wie eine Fremdsprache bei die Marie Waldburg und ihre Zwillingsschwester Liesel konnten natürlich perfekt Schwäbisch. Das war mein Schwäbischunterricht. Und eine andere Freundin konnte hervorragend Bayerisch, war mein Bayerischunterricht. Aber meine Eltern haben mich nie zu Hochdeutsch angehalten. Das war halt so. Mhm. Aber ich finde Sprache unendlich wichtig. Und der Karl hat ja seine Sprache auch wirklich äh, gepflegt. Er hat zum Beispiel ein ähm, Hobby war, dass er auf der einen Seite äh, Goethe-Gedichte hatte und die als kleine G Gedankentraining oder wie auch immer ins Französische übersetzt hat oder auch Berlin zum Beispiel ins Deutsche. Also wirklich effektiv an der Sprache gearbeitet hat.
1: Und wie findest du das Gendern?
0: Ich find's so überflüssig und und unnötig und ähm, es. Ich meine, unsere Sprache ist so wahnsinnig schön und. Es zerstört die Sprache, es verschandelt die Sprache. Äh, optisch ist es auch lächerlich, wie das Resultat dann aussieht. Aber ich denke mir vor allem, wie soll ein armer Ausländer unsere Sprache, die eh schon so schwer ist, auch noch lernen, wenn dann nun plötzlich dauernd gegendert wird. Also ich kann nichts damit anfangen und habe auch keine Sympathie dafür. <lacht>
1: 17 Jahre hast du exklusiv für Chanel gearbeitet und machtest dich im Jahr 2000 mit einer eigenen PR-Agentur selbstständig, die du heute noch sehr erfolgreich betreibst. Die enge Verbindung zu Karl Lagerfeld blieb, da du nun seine persönlichen Projekte, zum Beispiel im Kunst, im Parfum, im Modebereich, betreuen konntest. Aber war dieser Wandel in die Selbstständigkeit, anders als du es dir vorher vorgestellt hattest? Hattest du manchmal Momente, wo du diesen Schritt bereutest?
0: Also unter normalen Umständen hätte ich mich wahrscheinlich niemals selbstständig gemacht und wäre ewig bei Chanel geblieben. Aber äh, von einem Tag auf den anderen wurden wir alle pr Leute weltweit, angehalten, keine eigenen Veranstaltungen mehr zu machen in unseren Ländern, sondern, sagen wir mal, eine sechsseitige Veröffentlichung im Stern auszurechnen, was das äquivalent in Anzeigenkosten wäre. Und ich hasse Zahlen. Ich bin kein Buchhalter. Und was mir eben Spaß gemacht hat, war die kreative Arbeit und sich Projekte auszudenken und so weiter und so weiter. Und da wäre ich eingegangen wie die berühmte Primel Und... Ähm, das habe ich auch dann den Chanel-Leuten gesagt. Und habe gesagt, das kann ich nicht. Denn für mich war wirklich speziell natürlich auch die Zusammenarbeit mit Karl das, was mir unendlich Freude bereitet hat. Und ähm, daraus entstand ihm dann die Selbstständigkeit, die Idee zur Selbstständigkeit. Und da war Chanel auch wahnsinnig fair, die mich also weiter, die ich weiter als Kunde behalten habe, und ähm, äh, die Projekte mit Karl waren sowieso unabhängig davon. Und ich hatte freie Hand, andere Kunden eben äh, hinzuzugewinnen, denn ich meine, wenn sie mir das abgeschlagen hätten, hätte ich ja gar nicht anfangen können, weil es gibt ja kaum ein Luxusunternehmen, was nicht irgendwelche parallelen Produkte hat zu Chanel. Also ja. dann hätte ich es auch gleich vergessen können.
1: Als deine Eltern 87 und 80 Jahre alt waren, holtest du sie aus München hier zu dir nach Hamburg. Ganz in deiner Nähe hast du dann eine Wohnung für sie gefunden. Aber wie hast du das geschafft? Denn normalerweise wollen doch so alte Menschen gar nicht mehr verpflanzt werden.
0: Also über diesen Spruch, ein alter Baum oder einen alten Baum verpflanzt man nicht, haben sich meine Eltern immer totgelacht. Aber wie du vorhin ja äh, bemerkt hast, da sie all überall Freunde hatten, war es eben kein Problem, in eine andere Stadt zu ziehen, speziell Hamburg. Aber in dem Fall war es natürlich besonders äh, Hamburg meinetwegen. Und wir sind eine sehr enge Familie gewesen und ähm, haben eben dann immer festgestellt, dass man sich im Laufe des Jahres viel zu wenig sieht, weißt du, so typische Geburtstage, Ostern, Weihnachten und sonst noch irgendwie zwischendurch. Aber es reicht nicht. Und ähm, so ist das eben ähm, entstanden.
1: Also du, es war jetzt nicht der Grund, dass Sie so gebrechlich
0: waren. Überhaupt nicht.
1: Also es war wirklich die Liebe und die Nähe. Ja. Also die Sehnsucht, einfach sehr ein bisschen näher bei dir zu haben. Und Sie hatten,
0: da sind wir wieder in Bayern, einen Winzelautounfall in Starnberg und ähm, meinem Vater war also gar nichts passiert. Und bei meiner Mutter waren sie sich nicht sicher, ob irgendwie der Knöchel gebrochen sei oder nicht in dem Starnberger Krankenhaus. Und dann habe ich einen sehr guten Freund angerufen, der selbst Arzt ist, und habe ihn gefragt... Wie schaut's denn aus mit den Ärzten im Starnberger Krankenhaus? Ich habe ihm geschildert, was die Diagnose für meine Mutter war. Sagt er, die sind okay, aber geh doch bitte mit deiner Mami zu dem Professor XY in München. Und daraufhin bin ich dann sofort ins Flugzeug gestiegen hatte davor einen Termin gemacht und siehe da, der Knöchel war nicht gebrochen und sie brauchte also nur so ein, so ein äh, Verband. Aber wäre es wirklich ein gebrochener Knöchel gewesen, wäre es natürlich sehr viel schwieriger geworden, weil meine Eltern hatten den Hoverwart meines Bruders geerbt und das wäre also normale Haushalt und so weiter erstmal sehr mühsam gewesen. Und da habe ich ihm gesagt, ich kann nicht jedes Mal, wenn irgendwas passiert, hoffentlich nicht, sofort ins Flugzeug springen. Und da sie aber selber den Wunsch geäußert hatten, hat sich das so ergeben.
1: Dein Vater starb mit 90, nachdem er einen Schlaganfall erlitt. Deine Mami wurde 101, feierte noch groß ihren 100. Geburtstag. Also fast 101. Ja. Feierte noch groß ihren 100. Geburtstag im Hotel Gut Basthorst von Enno von Ruffin, außerhalb von Hamburg ist das, und wurde in den darauf folgenden Monaten etwas schwächer und ist dann zu Hause gestorben. Hast du beide Sterben miterleben können?
0: Bei meinem Vater leider nicht, weil es so schnell ging. Ähm und da war ich gerade in London kam aber also sofort zurück aber er musste ins Krankenhaus also ihn habe ich leider nicht mehr miterlebt aber dafür äh, die letzten Wochen und bis zur letzten Sekunde meiner Mutter ganz intensiv
1: mhm. okay.
0: und sie konnte eben zu Hause bleiben und ähm, ich war jede Nacht eben da ab zwar meinen Job weitergemacht aber ähm, und das war Dafür bin ich unendlich dankbar.
1: Aber wie ist das, wenn beide Eltern nicht mehr am Leben sind? Meine 86-jährige Mutter ist noch sehr fit und lebt ganz in meiner Nähe. Mein Vater habe ich vor elf Jahren verloren und habe seinen Tod, denke ich, bis heute gar nie wirklich realisiert. So oft denke ich, er kommt gleich irgendwie um die Ecke oder ruft mich an. Irgendwie kommt es mir eher so vor, als ist er auf eine lange Reise gegangen. Wie, wie ist das, wenn man wenn beide
0: Eltern plötzlich nicht mehr da sind? Naja, also äh, man ist ja dann plötzlich erwachsen, ob man will oder nicht. Und ähm, ich kann nur sagen, dass sie mir beide eben wirklich unendlich fehlen.
1: Mhm. Also es ist aber nicht ein Etwas, wo du sagen würdest, also für dich sagen würdest, dass man sich ganz verändert. Also wenn du sagtest gerade, dann ist man erst erwachsen. Was genau meinst du damit? Naja,
0: im Grunde von der Idee, dass du eben nicht mehr offiziell Kind bist, weil deine Eltern in der Hierarchie in der, in der, ja das meine ich ob man äh, wirklich erwachsener vernünftiger ist weiß ich nicht mhm. aber einfach von der von der Hierarchie Idee
1: mhm.
0: ja und vielleicht also so kommt es
1: mir zumindest vor mit Eltern hat man ja ganz tief drin so das Gefühl da ist immer einer der dich so retten würde also der dich so bedingungslos liebt, dass was auch immer passiert, was auch immer du anstellen würdest, was auch immer geschieht, die dir nie abhanden kommen mit ihrer Liebe. Und ich glaube, das ist es vielleicht, wenn du das nicht Absolut. mehr hast. Vielleicht fällt auch eine gewisse Stütze weg, die du hoffentlich in all den Jahren selber in dir hast, aufbauen können?
0: Also, die, wenn die Familie intakt ist und man so eng ist, wie wir das waren, ist es natürlich das größte Geschenk überhaupt. Weil selbst mit den engsten und besten Freunden kannst du 99 Prozent der Dinge besprechen, die dir durch den Kopf gehen. Aber dieses völlige ähm, äh, Vertrauen oder egal wie man etwas formuliert oder denkt, glaube ich, gibt es wirklich nur innerhalb der Familie. Mhm.
1: Denkst du oft an deinen eigenen Tod, an deine eigene Vergänglichkeit?
0: Das ist lustig, dass du es fragst, weil ich war am Samstag bei dem Geburtstag von Freunden und da habe ich mich mit meinem Tischherrn, plötzlich kamen wir eben auf dieses Thema und darüber unterhalten. Und ich habe überhaupt keine Angst vor dem Tod, null. Und äh, ja, ich meine, eigentlich, glaube ich, sind wir so darauf gekommen, dass seine Mutter auch eben so alt wurde und wir beide gesagt haben, wir möchten keine 100 Jahre alt werden. So ist das ganze Ding entstanden. Und äh, also das ist das Einzige, was ich weiß. Der Rest ist mir ziemlich egal.
1: Also dieses Leiden möchtest du nicht ja, um erleben. um Gottes willen. Nein. Deshalb Alter. Aber ich, ich habe ja gar nicht so sehr nach dem Altern gefragt. Das können wir auch noch besprechen. <lacht> Sondern dieser Tod, also dieses, diese Endlichkeit unseres Lebens. Oder glaubst du an ein Leben nach
0: dem Tod? Also ich bin ja so naiv. Aber das ist vielleicht auch so eine, Hilfs eine, eine Brücke, die man sich baut. Wenn Menschen sterben, die ich liebe, bilde ich, bild ich mir ein. Wahrscheinlich denken jetzt alle, ich bin total verrückt. Die treffen sich alle auf der Wolke sieben und haben eine wunderbare Zeit. Und das tröstet mich ungemein.
1: Hm, dass man sie dann auch irgendwann alle wieder trifft. Eben. Und bist du gläubig und wo findest du Trost?
0: Ja, ich bin gläubig, gehöre aber nicht zu den Menschen, die also ununterbrochen in die Kirche rennen. Und ähm, aber ich finde schon, dass äh, Gebet zählt und wichtig ist. Und die äh, Dankbarkeit und nichts als selbstverständlich anzusehen.
1: Und der Trost, also wenn du, jeder hat ja so Momente, wo man getröstet werden möchte.
0: Ja, da hat man halt hoffentlich gute, gute Freunde.
1: Also machst du nicht mit dir selber aus und aus, sondern du bist dann eher jemand, der mal jemand anruft oder mal äh, ein
0: bisschen sprechen möchte. Also ich bin kein großer Freund ähm, von andersrum. Es gibt Menschen, wenn die gefragt werden, wie geht's dir oder wie geht's ihnen, dann kriegst du sofort irgendeine Leidensgeschichte serviert und Gejammer und so weiter. Das finde ich entsetzlich. Und ich finde es auch wirklich eine ähm, Gedankenlosigkeit und, und zum Teil auch Respektlosigkeit. Aber deshalb tendiere ich eher dazu, wenn jemand fragt, so Oberflächlich, wie geht's dir? Alles gut, wunderbar, prima und so weiter. Aber natürlich hat man ja Gott sei Dank ein paar wenige enge Freunde, denen man auch Bescheid sagt, wenn es einem nicht gut geht.
1: Ja, also dieses Jammern meinst du, dieses dieses, dieses Opfersein
0: so, jammern, so grauenvoll. Und diese ganze Corona Zeit hat bei mir dazu geführt, dass ich mich auch von einer Reihe von Menschen distanziert habe, nämlich diejenigen, die auf dem allerhöchsten Niveau jammern, ohne einen Grund zu haben. Und das geht mir so auf die Nerven. Und ich finde es ich find's unfassbar. Und was macht dich glücklich? Ja, wahrscheinlich wirklich Zeit mit Menschen zu verbringen, die man liebt und, und gern hat. Und, aber... Ich kann auch sehr gut allein sein. Also ich brauche jetzt nicht dauernd in der Gegend rumzuhüpfen. Aber wie sieht es aus mit Dingen,
1: die du tust? Also Musik, äh, was auch immer. Gibt es da Leidenschaften in dir?
0: Also bis zu Corona war ich, ich weiß gar nicht wie viele Jahrzehnte im Sommer Mindestens zwei, wenn ich im Schnitt drei Wochen in Salzburg bei den Festspielen. Osterfestspiele auch sehr häufig. Und ähm, jetzt die letzten zwei Jahre nicht. Ich weiß noch nicht genau, ob es dieses Jahr was wird. Aber mal schauen. Aber das liebe ich halt, weil die Musik Salzburg als Ort. Gott sei Dank habe ich so viele Freunde, die dort leben. Aber dann auch internationale Freunde, die speziell eben zu den Festspielen immer äh, gekommen sind und hoffentlich auch weiterkommen. Und das ist einfach ein, ein Balsam für die Seele. Und an welchen Projekten arbeitest
1: du gerade? Bleibt es immer spannend in deinem Leben?
0: Also, was ich besonders spannend finde, wenn eben... Menschen auf mich zukommen mit völlig neuen Ideen ähm, und offensichtlich Vertrauen haben, dass man gemeinsam etwas bewirken kann, umsetzen kann und so weiter. Und äh, das macht mir unendlich viel Freude. Für mich ist das Allerwichtigste aber, dass ich mich damit äh, identifizieren kann.
1: Und gibt es da gerade irgendetwas? Ich glaube, du hattest in unserem Vorgespräch von einer äh, Kunstmesse, die aber irgendwie erschwinglicher ist, gesprochen. So,
0: das ist eines meiner, hast recht, eines meiner Lieblingsprojekte. Äh, die sogenannte Affordable Art Fair. Und die von einem reizenden Engländer gegründet wurde. Will Ramsey heißt also nicht zu verwechseln mit Bill Ramsey. Und ähm, der die Idee hatte, Kunst zu demokratisieren. Und diese Messe existiert jetzt, ich würde denken, irgendwas zwischen 25 und 30 Jahren. Er hat sie in England gegründet, aber weltweit ist sie eigentlich fast überall jetzt vertreten. Und in Deutschland, nur in Hamburg bisher. Und die erste war vor 13 Jahren, aber einmal ist jetzt während der Pandemie ausgefallen. Also ich glaube, wir sind jetzt im 14. Jahr oder irgend sowas. Und ähm, das Konzept ist genial, weil affordable. Die Künstler können sich nicht selbst ausstellen. Die müssen von einer Galerie ausgestellt werden. Und die Kunstwerke dürfen nur zwischen 100 Euro und maximal 7.500 Euro kosten. Ich glaube, dass sie es jetzt erhöhen wollten auf 10.000, um die Kunst eben äh, zugänglich ja, also zu machen. Also
1: erschwinglich. erschwinglich. Affordable zu machen. heißt ja erschwinglich.
0: Eben. Erschwinglich zu machen. Und was mich jedes Jahr von Neuem fasziniert, ist, das Künstler wie Jonathan Mese, Daniel Richter, ähm, unendlich viele, die also nun in einer völlig anderen Preisklasse spielen, dass die sich in dieses enge Mieder einzwängen lassen, um bei der Affordable Art Fair dabei zu sein. Und was Tolleres, und Motivierenderes vor allem für junge Künstler kann man sich gar nicht vorstellen. Also
1: heißt es, es ist nicht einfach eine andere Kunst, sondern wirklich die begehrte Kunst von den begehrten Künstlern, die dann eben auf einmal während dieser Messe ein bisschen erschwinglicher ist oder einige
0: Stücke daraus eben etwas erschwinglicher sind. Und es ist eben sehr international. Also in Hamburg, hier in den Messehallen, sind es dann immer so um die 70 bis 80 Galerien, die weltweit eben nach Hamburg kommen. Und ähm, vor Corona kamen sie zum Teil aus Mexiko, aus Japan. Vereinigte Staaten sowieso. Und sind auch sehr stark innerhalb Europas repräsentiert. Und lieben Hamburg, weil es mit zu der erfolgreichsten äh, Messe gehört Affordable. Und ähm, ich bin eben oder habe von Anfang an immer die Gästeliste für die Vernissage gemacht und auch die entsprechende Presse dazu eingeladen. Und die Leute lieben es, fangen also im Sommer anzurufen oder zu schreiben. Und bitte, bitte Einladung für die affordable Art nicht vergessen und wir kommen unbedingt. Und was mich von Anfang an gefreut hat, dass also... Eltern, mit ihren Kindern, die so langsam, weißt du, äh, noch nicht ganz, aber vielleicht demnächst ihre eigene Wohnung haben, mit denen auch auf die Messe kamen, um sie an die Kunst heranzuführen. Und natürlich auch, weil die immer im November stattfindet, Weihnachten steht vor der Tür, selig sind, dass sie Weihnachtsgeschenke haben für alle.
1: Natürlich, Ach, da musst du mich auch mal bitte einladen. weil ich finde, das, ich finde das so eine wunderschöne... Ein schöner Gedanke eigentlich, dass man dann eben auch die berühmten Künstler eben zumindest bei manchen Kunstwerken auch wieder äh, an die heranbringt, die das sich eben vielleicht normalerweise nicht leisten können.
0: Und es ist immer von, also am Mittwoch ist die Vernissage, immer Mitte November und geht dann die Ausstellung bis zum Sonntag. Und was alle mittlerweile gelernt haben, wenn du etwas schön findest, musst du sofort zuschlagen, weil zwei Minuten später kann es sein, dass irgendjemand anderes dir von der Nase wegschnappt. <lacht> Dadurch entwickelt sich wahrscheinlich also auch eine Dynamik. Einmal umdrehen ist nicht. <lacht>
1: Ja, liebe Marietta, ich danke dir so sehr für die Möglichkeit, dich heute hier in deinem Zuhause besuchen zu dürfen und für dieses wunderschöne Gespräch. Wir kennen uns ja jetzt schon seit 40 Jahren, habe ich letztens gerechnet, weil wir uns immer wieder auf den unterschiedlichen Events begegnet sind und Gott sei auch beruflich ja. zu meiner Zeit als Moderedakteurin einer Fernsehsendung Mitte der 80er Jahre miteinander zu tun hatten. Aber dennoch durfte ich dich heute erstmals wirklich ein bisschen näher kennenlernen.
0: Danke dafür. Schön war's. Ich danke dir von Herzen und so wahnsinnig lieb, dass du mich ausgewählt hast für deine tolle Serie. Und es hat mir unendlich viel Freude gemacht. Danke.